0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Heute kriegst du das 70. Interview in der 98. Folge auf die Ohren. Das Gespräch durfte ich mit Katja führen. Und da ich ja, wenn du diese Folge hörst, gar nicht in der Stadt bin, sondern mich irgendwo in der Weltgeschichte rumtreibe gibt es von meiner Seite diese Woche keine großen Neuigkeiten, außer das, was ich schon mal gesagt habe. Nämlich vom 24. bis 27. gibt es im Tanzen kann man auch auf Brause, klamotten -Shop 20% auf alles, weil nämlich am 24. die 100. Folge erscheint. Die Katja ist Anfang 30, kommt aus einem Elternhaus, in dem Alkohol eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat, obwohl ihr Elternhaus in einer Weingegend liegt. Mit schweren Depressionen musste Katja dann tragischerweise dreimal stationär aufgenommen werden und was aus den Depressionen geworden ist, das erfährst du in diesem Gespräch. Das Ende der Trinkgeschichte von Katja wurde eingeläutet von einem gemütlichen Abend mit Freunden. Sehr ungewöhnlich. Und zum Finale des Gesprächs hat die liebe Katja dann noch einen echten Mutmacher für alle, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Ich verspreche ein interessantes Gespräch. Ich habe da eben noch mal reingehört und habe festgestellt, meine Nase war so verstopft, dass ich mich selber gar nicht wiedererkannt habe. Aber der Einsatz für dich, für euch, für alle, ähm, der findet natürlich auch statt, wenn die Nase zu ist. Also. Ähm, denkt dir nichts dabei. Ich bin's wirklich, ja, ich habe wirklich selber das Interview geführt. Und jetzt geht's los, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Katja. Guten Morgen, liebe Katja.
1: Guten Morgen, Kai.
0: Ich freue mich so sehr, dass wir miteinander sprechen können. Und ähm, deine Geschichte werden hören dürfen. Möchtest so du ein bisschen was über dich erzählen zunächst?
2: Ja, vielen Dank, Kai. Ja, ähm, ich bin Katja, ich bin 33 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus einem kleinen Weindorf und lebe jetzt aber in der Nähe bei Hannover.
0: Ah, okay. Ja. Hat ich der Job dahin getrieben oder die Liebe? <lacht> Viel mehr bleibt ja nicht.
2: Ja, so ein bisschen beides. Also zunächst der, zunächst der Job und dann habe ich aber hier die Liebe gefunden.
0: Ah, sehr gut. Das ist eine gute Kombi. Klasse. Ist einfacher als andersrum, glaube ich. Bestimmt. Sehr schön. Ja, ähm, Weindorf sagst du. Hat das Weindorf irgendwas damit zu tun, dass wir heute miteinander sprechen?
2: Ja, garantiert, garantiert. Also der Alkohol war, sage ich mal, von Anfang an sehr präsent im Leben. Einfach mhm. deshalb, weil das Dorf, wo ich herkomme, umringt ist von Reben und ja, alle Festlichkeiten irgendwie auf auf ähm, Weinfeste reduziert sind, sage ich mal. Und da kam es immer darauf an, wie weit der Wein jetzt gerade ist, ob es jetzt neuer Wein gibt, ob jetzt schon geerntet wird, ob der Eiswein ansteht oder ja.
0: Mm. Ist ja wahrscheinlich dann auch die wesentliche Industrie da in der Gegend, wo du herkommst, ne? Ganz genau. Mm. Ist denn deine Familie auch mit dem Wein verbandelt?
2: Außer, dass sie gerne trinkt, meinst du? Ja. <lacht> nein. Also die sind, äh, nein. Mm. Mein Vater ähm, arbeitet in der Industrie, meine Mutter war, solange ich denken kann, Hausfrau, jetzt ist sie Erzieherin, also ähm, direkt haben wir nichts mit, mit Wein zu tun, allerdings im Bekanntenkreis, ne? also da sind schon Freunde, wo man dann auch mal geholfen hat bei der Lese.
0: Ich, ich habe meine Familie kennengelernt ähm, aus, aus Rheinland-Pfalz, also aus der Pfalz, da war ich häufiger mal ein Freund von mir, dann Weinberg und ähm, die Familie, die hat eben direkt mit Wein zu tun. Ey. Und was die was die saufen können, das ist unfassbar. Also das, da hatte ich den Eindruck, das wird denen mit in die Wiege gelegt. Ja, das war auch in so und so viel der Generation, haben die, die ihre Berge, die sie da bewirtschaften. Und ähm, das scheint da irgendwie dazu zu gehören. Und ist natürlich schwierig, wenn man möglicherweise selber ähm, Gefahr läuft das zu übertreiben mit dem Trinken ne? oder für sich selber dann irgendwann mal erkennt, dass man es übertrieben hat. Ja. Ähm, erzähl mal, wie lange trinkst du denn nichts mehr, Katja?
2: Seit September letzten Jahres, also ungefähr, nee, September vorletzten Jahres so rum, also eineinhalb ah, Jahre.
0: Ja, cool. Das heißt, ich sage ja immer, man muss ja ein Jahr mindestens durchhalten, um alles mal erlebt zu haben, also alles, was normal ist. Ähm, wie war das so in der, in der ersten Zeit für dich? Was ist dir da besonders schwer gefallen?
2: In der ersten Zeit, muss ich sagen, ist mir eigentlich gar nichts schwer gefallen. Die erste Zeit, die war für mich, das war so glasklar. Ich habe für mich so eine klare Entscheidung getroffen, dass da ich eigentlich eher erstaunt war, wie leicht es ist ohne.
0: Okay, ja, das, dann kommen wir später dazu, aber dann gab es offenbar danach mal irgendwie Zeiten, wo es nicht so leicht war, oder?
2: Ja, ja, hm. die, die gibt es manchmal
1: immer noch.
0: Ja, dann lass uns mal nachher drüber sprechen. Wir fangen mal vorne an. Wie kam es denn dazu, dass du anfingst, möglicherweise zu viel zu trinken?
1: Ja. Ähm
2: wenn ich ganz vorne anfange, also ganz vorne, wann habe ich das erste Mal getrunken? Ähm, so mit 13, 14 bei Freunden, wo es dann mal hieß, okay, ähm, dann äh, dann lasst sie doch mal mittrinken irgendwie Bailey's oder sowas. Also mhm. alle anderen trinken ja auch, dann probier doch mal. So, das war das waren so die ersten ähm, Kontakte. Um, mit mein, Meine Eltern, die waren eigentlich sehr streng, was das angeht. Also trotz Weindorf, da durfte ich, durfte ich nicht trinken. Es war auch gefühlt als Kind gar nicht so präsent. Mhm. Um, aber dann natürlich in der Jugend, weil als ich dann selber anfing, um, ja, 13, 14, als es dann so die ersten Partys gab, und ich habe eine ältere Schwester, hatte viel mit dem Freundeskreis von meiner älteren Schwester zu tun. Und dann um, ja, letztendlich haben alle viel getrunken, aber ich gehörte immer zu denjenigen, die ähm, das immer so ein bisschen gruselig fanden eigentlich. Also ich habe ja. dann auch mal mit an dem Glas mitgetrunken, das wurde so rumgereicht, aber eigentlich mochte ich es nicht so sehr. Und ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich ähm, bei meinem allerersten Freund, den ich hatte, der war einige Jahre älter als ich. Und der hat am Wochenende immer gerne Bier getrunken. Und ich hatte total Angst, dass der Alkoholiker ist. Und ich habe dann mit meinen Eltern darüber gesprochen, woran man das denn erkennt. Ah. Und wir haben also einen Onkel von mir, der ist trockener Alkoholiker seit Jahren und deswegen muss immer an Weihnachten die Torte ohne ohne äh, Schnaps gebacken werden, so und und da hieß es immer, der ist Alkoholiker und bei meinem Freund damals waren mir das, ja, ich, ich wusste diese Kriterien nicht, woran erkenne ich denn, ob jetzt jemand Alkoholiker ist oder nicht und letztendlich habe ich darauf nie so eine richtige Antwort gekriegt, also meine Eltern haben dann zwar gesagt, ja, ach, nein, ähm, der trinkt ja nicht jeden Tag. so Also das war dann ein Kriterium. Offensichtlich muss man jeden Tag trinken. Ähm und ich weiß gar nicht, was war noch ein Kriterium. Ähm ja, mit Alkoholiker trinken immer mehr. Also, Aber da wusste ich auch nicht, also damals war ich ja noch relativ jung ne? und er war 18. Woher sollte ich denn wissen, ob er jetzt irgendwie immer mehr trinkt? Also das war erstmal ganz <lacht> schön... <lacht> Irgendwie ganz schwierig für mich. Aber ich hatte so eine Angst. Ich hatte so eine Angst in mir. Und ich hatte auch für mich selber, glaube ich, diese Angst vor Alkohol, weswegen ich am Anfang einfach ähm, sehr zurückhaltend war.
0: Ja. Und du sagst, du fandst es gruselig, weil die Leute sich mit dem Trinken dann verändert haben? Oder was, was war da so gruselig? Auch wenn du mit deinen Freunden da unterwegs warst oder mit den Freunden deiner, deiner Schwester mhm.
2: Nein, es ging, ich glaube, ich fand das sehr lustig, bei den anderen zu sehen. Damals war ja alles lustig. Aber bei mir selber fand ich das,
1: Wirkung mochte ich eigentlich nicht so gerne.
0: Ah, okay, verstehe. Ich finde das ganz interessant, ja, diese Kriterien, so wann ist jemand Alkoholiker? Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Und ähm, ja, es gibt Kriterien anhand derer, die WHO das festmacht oder die Deutsche Gesellschaft für, weiß ich nicht. Nur ähm, lassen sich ja auch solche Kriterien immer schön umgehen oder, oder beschummeln. Ja? Also wachen Sie morgens mit zittrigen Händen auf. Nee, trinken Sie alleine. Nein, so, da hast du schon mal zweimal Haken hinter. Und die Wahrscheinlichkeit, dann noch als Alkoholiker durchzugehen, ist dann ist schon nicht mehr so hoch. Aber ähm, das ist halt... Und da verstehe ich auch deine Eltern, dass sie darauf gar nicht so eine richtige Antwort geben konnten. Ja, ich, ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Also, ähm, tja, ein Punkt könnte sein, aber da habe ich auch schon den Widerspruch wieder, Ja, man, man hat das Leben nicht mehr so ganz im Griff, aber das stimmt ja auch nicht, überhaupt gar nicht. Die meisten, oder, also... Ich sag mal, neun von zehn, die ich kennengelernt habe in den letzten anderthalb Jahren, haben ihr Leben gut im Griff und haben trotzdem Alkoholproblem oder Thema. Ja, ja, schwierig. Also du fandest es gruselig, mit deinem, dass dein Freund so, also augenscheinlich zu viel getrunken hat oder in deinen Augen zu viel getrunken hat?
2: Ja, damals fand ich das gruselig. Und mit der Zeit... Ähm hat sich das einfach relativiert, weil es haben ja alle so gemacht. Dann kann es ja nicht so verkehrt sein. Ah, ja, ja, Man kann ja kein Problem haben, dann, dann hätten ja alle ein Problem. So, das, mhm. das hat sich letztendlich in meinem Kopf so ein bisschen festgesetzt und dann hat sich dadurch die Angst auch so ein bisschen ähm, verloren. Und ich habe mit der Zeit... Immer mehr Getränke gefunden, die mir dann tatsächlich auch gefallen haben. Am Anfang fand ich Bier und Wein einfach nicht gut, weil, naja, wer als Erste, der erste Schluck Bier, der erste Schluck Wein schmeckt halt nicht. Mm. Außer es ist vielleicht Eiswein, aber den hatte ich nicht so. Und ähm, ja, und dann fing das in meiner Zeit dann ja noch äh, an mit Alkopops. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ja. das noch der ein oder andere. Ja. <lacht> Ja, und die waren natürlich süß und lecker und ähm, dann wurde ich auch älter. Also als ich dann so 18, 19 wurde, Abizeit, dann war es tatsächlich so, dass ich dann doch das ein oder andere Mal schon angetrunken war. Aber nur angetrunken, nicht mehr. Mhm. Und dann erinnere ich mich noch, nach meinem Abitur, dass ich dann schon so eine Challenge gemacht habe, dass ich ein Jahr lang kein Alkohol trinke. Obwohl Oha. ich noch gar nichts getrunken habe. Also äh, äh, mengenmäßig, äh, ganz, ganz wenig. Ab und zu mal angetrunken war, aber ansonsten war eigentlich nichts. Und trotzdem habe ich in den jungen Jahren schon gesagt, ich möchte jetzt ein Jahr kein Alkohol trinken. Warum? Angestiftet ein bisschen von meinem Elternhaus, weil mein Vater das auch ab und zu mal machte.
0: Ja und das hast du schon als Herausforderung angesehen, das ein jahr lang durchzuziehen oder wie, wie war das?
2: Nee habe ich also es war eher eine Herausforderung, das immer wieder und wieder zu erklären bei mm. jungen Leuten, die man dann ja kennenlernt, dass ja. man immer diejenige ist, die dein Auto fährt, dass man immer diejenige ist, die jetzt nichts trinkt, weil ich ja ein Jahr kein Alkohol trinken wollte.
0: Mhm.
2: Letztendlich habe ich es nicht geschafft.
0: Okay, wie lange hast du durchgehalten?
2: Zehn Monate um den Dreh und dann war Abitur. Und bei der Abi-Feier hat mich dann meine, auch heute noch beste Freundin, überzeugt, dass ich doch trinken sollte. Mhm. Ja, und ich habe mir gedacht, ach, warum, warum machst du das eigentlich? Gibt dir eigentlich gar keinen Grund.
0: Nichts zu trinken oder zu Nichts, trinken? Nicht Nichts zu trinken. Tun. Okay, ja. Okay.
2: Und dann habe ich ähm, ja wieder angefangen.
0: Okay, aber für mich, Katja, war zu dem Zeitpunkt die Welt noch in Ordnung bei dir, oder?
1: Ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Wann fing denn an, sich das zu verändern, nach deinem Empfinden?
1: Ähm, ich würde sagen, im Studium, als ich eine ja,
2: sehr unglückliche Beziehung hatte, ich bin ein sehr
1: sensibler Mensch und ich hatte eine ganz unglückliche Affäre im Studium und ja, war da einfach sehr drin gefangen und
2: enttäuscht, dass es keine richtige Beziehung wurde.
3: Mhm.
2: Und da habe ich mich so ein bisschen dadurch hinweg getröstet, dass ich mir einfach andere Freunde gesucht habe. Und ja, dass ich so diese, diese Partyzeit, sag ich mal, so richtig genießen wollte. Also ich war in der Schulzeit immer die brave gewesen und dann war ich weg von zu Hause, ich war im Studium, ich hatte viele Leute kennengelernt, auch die einfach, also es ist letztendlich egal, was man studiert, ich glaube, alle Studenten trinken viel, also ich mhm. habe keinen Bereich gefunden, und jeder sagt von sich selber, ja, wir sind die Schlimmsten, ich weiß es nicht, aber letztendlich trinken alle einfach viel und bei mir wurde es dann auch mehr. Es gab dann auch die ersten Partys, wo ich mich dann nicht mehr unter Kontrolle hatte, wo ich mich dann auch mal übergeben habe und ja, wo es dann doch einfach zu viel wird. Und ich habe das immer so gesagt, okay, mir geht es ja so blöd unter der Woche, da habe ich nur viel zu tun, muss viel lernen fürs Studium und ich war traurig. Der Mann, den ich wollte, der wollte mich nicht. Und ja, das war dann hm. so ein Ausgleich.
0: Ja. Und zu dem Zeitpunkt, hast du da auch noch gedacht, naja, das machen ja alle, dann kann es ja so schlimm nicht sein?
1: Ja, das hm. habe ich auch noch gedacht.
2: Vor allen Dingen war für mich so ein Kriterium auch, ich trinke ja nicht alleine. Ja, es war für mich so das Ausschlaggebende, ich trinke nicht alleine und wenn ich keine Party mache, dann trinke ich ja nicht. Die Tatsache, dass ich aber immer Party gemacht habe, das habe ich irgendwie so ähm, komplett ausgeblendet, dass es gar keine Zeiten gab, ähm, gar keine Woche gab ohne Party.
0: Ja, und als Studentin bist du ja wahrscheinlich auch nicht so oft alleine gewesen dann, ne? oder?
2: Nein, ich habe in einem
1: Studentenwohnraum gewohnt.
0: <lacht> ja, sehr gut, genau. Ja. Okay, also, ja, okay. Du hast dir die Kriterien so zurechtgelegt, dass sie für dich passten und dann war das für dich auch noch fein soweit. Hm. Ahntest du denn damals schon, dass das nicht gesund ist, was du da machst?
1: Ja. Ich hatte im Hinterkopf immer... Dieses, ähm, das ist zu viel.
2: Das, das hatte ich immer im Hinterkopf. Und deswegen, das war ja letztendlich auch der Grund, weswegen ich mir verschiedene Kriterien zurechtlegen musste, um mir das irgendwie zu selber zu genehmigen.
3: Mhm.
2: Also wenn ich damit gar kein Problem hätte, dann hätte ich mir ja, dann hätte ich ja einfach so hoch die Tassen sagen können. Ähm, ja. Das konnte ich aber nicht. Ich musste mir das immer
1: genehmigen.
0: Verstehe, ja. Hm. Okay. Und wann war denn der Moment, wo du gedacht hast, okay, also auch mit meiner Ausnahmegenehmigung, die ich da habe, das funktioniert irgendwie nicht so richtig gut?
2: Ja, ich würde sagen, das kam dann. Das kam dann nochmal später. Also. Dann Studienzeit, irgendwann habe ich dann einen vernünftigen Kerl kennengelernt, mit dem ich dann auch eine Beziehung geführt habe. Und dann hat sich das, dann hat sich das Partyleben natürlich gewandelt. Dann ist man nicht mehr weggegangen, sondern dann hat man gemütlich alleine die zu zweit die Flasche Wein aufgemacht. Dann ähm, war es erst, also dann hat sich einfach das Trinkverhalten komplett geändert. Es wurde mengenmäßig am Abend weniger, aber es wurde.. Ähm, regelmäßiger, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, irgendwann, ja, ging dann auch diese Beziehung, sage ich mal, in die Binsen und dann war ich auf einmal alleine und dann hatte ich niemanden mehr, der diese Gewohnheit mit mir teilt, am Abend na, beim schönen Essen ähm, die Flasche aufzumachen und dann habe ich mir gesagt, ja, nur weil du jetzt keinen Partner mehr hast mein Gott, du kannst doch auch alleine deine Flasche reinmachen. <lacht> ja. Muss ja kein Grund sein. So. Mm. Von dem einen Glas wurde es dann ganz schnell zwei Gläser. Und ja, das war mir ganz, ganz schnell klar, dass das dann gefährlich ist. Also damit war ich eigentlich von Anfang an nicht glücklich, aber ich habe auch keinen ja, ich habe kein anderes kein Lebensmodell für mich irgendwie gehabt, warum mhm. ich das so ändern soll. Also so einen richtigen Grund, warum ich das ändern soll, habe ich nicht gesehen.
0: Mhm. Lebensmodell, das ist ein schönes Wort, finde ich. Hatten wir hier noch nie. Du hast ja auch natürlich dann mit dem, mit dem Alleine trinken gegen deine ursprüngliche Überzeugung gehandelt, ne? Das ist natürlich auch irgendwie blöd dann, ne?
2: Ja, das musste ich mir auch immer wieder, musste ich mir das, musste ich rechtfertigen, dass diese Regel ja von der von der jungen Katja kam, die noch Party gemacht hat, jetzt mache ich das ja nicht mehr, jetzt bin ich ja kein Partytrinker, jetzt bin ich ja Genusstrinker. So. Ah,
3: okay. Jetzt
2: bin ich eine andere Art von Trinker und das ist ja viel gesünder, viel erwachsener, ähm, was ich jetzt mache. und ja. Du auch
0: nicht, hast auch nicht mehr so viel getrunken, so bis zum Kotzen, sondern dann nur zwei Gläser und dann...
1: Mh. Genau. genau. Ah, ist ja das geregelt.
0: Hast, ja. hast du dir das denn selber auch nicht so richtig abgenommen anscheinend, ne?
2: Natürlich nicht.
0: Also,
2: <lacht> ja, so, natürlich, nicht, natürlich nicht. Es gab auch dann immer mal wieder diese Phasen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so und jetzt mal drei Monate ohne Alkohol. Das, das gab es nach wie vor. Ähm, und das habe ich auch ähm, ja, regelmäßig gemacht. Aber das war für mich immer der Grund, Du schaffst es drei Monate ohne Alkohol, ja, dann hast du kein Problem. Ja. Also drei Monate vorbei, jetzt kann es wieder richtig losgehen. So und und das habe ich wirklich einige Jahre so durchgezogen und immer als Begründung genommen und das ähm, das habe ich auch allen dann so erzählt, ne, ganz stolz. So, ich habe das drei Monate jetzt geschafft, jetzt kann ich ja richtig trinken. Die Zeit ohne Alkohol kommt ja wieder.
0: Naja, wahrscheinlich warst du auch die Ausnahme, die es überhaupt mal drei Monate geschafft hat, ohne was zu trinken, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich kenne niemand anderes, der das auch so gemacht hat.
0: Mhm. Naja, aber deine, deine Kumpels werden ja wahrscheinlich alle fröhlich weitergepichelt haben in der Zeit, ne? wenn du nichts getrunken hast.
2: Naja, das war ja schon nach dieser Partyzeit. Das war dann ah, okay. ja mhm. geregelten
1: Leben danach. Ähm ja.
3: Hm. Verstehe. Und dann?
1: Ja, und dann bin ich in so eine Art
2: Lebenskrise gefallen. Ähm, die jetzt primär, also man weiß ja immer nie, ob der Alkohol jetzt Grund ist oder also Hände oder Huhn, kann man ja nie so genau sagen. Letztendlich. Ähm, habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen über mein Lebensmodell, über meine Arbeit, dass ich nicht glücklich war, was ich getan habe. Ähm, ich habe Depressionen bekommen, weil ich keine Motivation mehr gesehen habe in meinem Job. Ich war privat auch nicht ganz glücklich. Ich habe ähm, in einer Stadt gewohnt, wo ich nicht viele Leute kannte. Ich hatte nur die Arbeit. Ähm, ja, zu Hause, ich habe in der WG gewohnt, ähm, mit meiner Mitbewohnerin war ich auch nicht glücklich und das war einfach alles. Ähm ja, ich wurde immer trauriger, immer trauriger, bis ich dann irgendwann mich habe krank schreiben lassen, weil das im Beruf überhaupt nicht mehr ging. Und dann bin ich wirklich in ein richtiges Loch gefallen und habe mich dann letztendlich in der Klinik wiedergefunden.
1: Ähm wo,
2: wo dann auch tatsächlich Alkohol überhaupt kein Thema war. Also jeder, der schon mal in psychosomatischen Klinik war, eigentlich ist das so, dass man ähm, da dann unterschreibt, dass man eben keine, kein Alkohol trinkt, keine Drogen so zu sich nimmt. Genau, damit der Fokus eben auf der Therapie
1: liegt.
0: Also die Therapie hatte jetzt nichts mit Alkohol auch zu tun ursprünglich, sondern ging einfach um deinen Seelenfrieden dass ganz du den wieder findest. Mhm.
2: Diese, wow. mhm. Ja, das war eine ganz schwere Zeit für mich. Das hat dann auch ganz lange gedauert. Also ich war, letztendlich war ich dreimal in verschiedenen Kliniken
1: und bis ich wieder rausgefunden habe und bis ich, ja, bis ich für mich den Weg gefunden
2: habe, wie ich weiterleben kann, dass ich äh, glücklich werde. Also das hat ganz schön lange gedauert. Also insgesamt war ich zwei Jahre ähm, von Therapie zu Therapie und ähm, ein Jahr komplett arbeitsunfähig. Das war eine ganz schön schwere, harte Zeit.
0: Mhm. Was wurde denn da diagnostiziert? War das denn Burnout, wie man das oft so nennt oder war das wie hast du das für dich oder wie, wie hat der Arzt das definiert was du hattest
2: ähm, schwere Depression hm.
1: schwere Depression mit ähm, ja also mit sagen wir mal das Thema
2: Essstörung das war bei mir schon in der Jugend so ein bisschen da ähm, das kam dann auch wieder so ein bisschen auf also dass ich da ähm, in Richtung Bulimie Probleme habe. Ähm, das war auch noch dabei, aber letztendlich war
1: es eine, eine schwere Depression, ja.
0: Und da warst du dreimal in, in verschiedenen ähm, Einrichtungen dann.
2: Genau. Mhm. Ja, und in der Zeit. Ähm, in, innerhalb der Kliniken war es, wie gesagt, mit Alkohol kein Thema. Ich habe dann eine ambulante Therapie angefangen, wo ich einen Vertrag unterschreiben musste, dass ich auch da nichts trinke. Mhm. Das habe ich aber tatsächlich einfach ignoriert. Also ich habe das zwar unterschrieben, dass ich nichts trinke, aber ich habe überhaupt keinen Sinn darin gesehen, außerhalb, dass ich dann nichts trinken soll.
0: Ja, Habt ihr darüber gesprochen, warum du das da unterschreiben sollst, dass du nichts ja. trinkst?
2: Klar, mhm. Habt wir darüber gesprochen. Am Anfang habe ich dann auch ähm, wesentlich weniger getrunken und wahrscheinlich auch aus der Depression geschuldet. Ich hatte nicht mal zum Trinken Lust. so. Also das war wirklich ähm, ganz schön hart. Mhm. Aber es hat sich dann, sage ich mal, so eingespielt. Und das Trinken gehörte dann irgendwann wieder dazu am Abend, auch alleine deshalb, um einschlafen zu können. So.
3: Mhm. Ich
2: habe mich damit irgendwo
1: auch selbst therapiert.
0: Weil du den, das Gedankenkarussell abschalten konntest. Genau. Und einschlafen konntest. Ja. Mhm. Und jetzt hast du ja eingangs selber oder eben selber gesagt, dass das eine möglicherweise das andere bedingt oder, oder unterstützt, ja. Also Alkohol unterstützt eben die Depression. Wann, wann ist dir das denn bewusst geworden?
1: Spät. Ganz, ganz spät.
2: Eigentlich als ich erst als ich schon auf dem Weg raus war aus der Depression, als meine stationären Aufenthalte vorbei waren, als ich schon ähm, mich beruflich anders orientiert habe, ähm, als ich einige Parameter in meinem Leben schon geändert habe, als ich dann auch meinen neuen Partner kennengelernt habe. Ähm, ja, als eigentlich schon alles auf dem Weg der Besserung war und trotzdem der Alkohol irgendwie da sein musste. Und das hat mich geärgert. Ja, also ich
1: fing an mich über das Trinken zu ärgern. Warum muss ich das machen? Warum ich kümmere
2: mich um gesunde Ernährung, ich habe mein Leben jetzt umgekrempelt, ich habe jetzt einen Job, den ich liebe, wo ich für brenne, ich habe einen tollen Partner. Warum muss ich trinken? So, das war für mich irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie hat es gepasst.
0: Ich nehme an, die Frage konntest du dir auch nicht beantworten, warum das so war, ne? oder?
2: Ja, ich habe es immer mal wieder ähm, versucht, mir wieder zu rechtfertigen mit, ich bin ja Genusstrinker und ich bin ja, ich komme ja aus dem Weindorf, da trinkt man eben Wein. Ähm, ja, aber dass ich letztendlich diejenige war, die meinen neuen Partner überzeugen musste, Wein zu trinken am Abend. Hm. Ja, also es kam es kam einfach von mir aus. Es kam nicht von den anderen aus. Und ich habe mich am nächsten Tag immer darüber geärgert.
0: Ja. Wie oft hast du denn getrunken?
2: Am Wochenende. Hm. Naja, Freitag gehört zum Wochenende dazu, ist klar. So. Also hm. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Ja. Und das war auch die Rechtfertigung, es ist ja nicht jeden Tag.
0: Ja, genau.
2: So viele Rechtfertigungen, die ich mir da hingelegt habe. Also es gibt die Zeiten ganz ohne Alkohol, es gibt ähm, die Tage ohne Alkohol. Aber ich kam mir so ein bisschen vor, wie diese Mädchen, die ich... In der einen Klinik, das war auch eine Klinik für Essgestörte, wo ganz viele magersüchtige Mädchen auch da waren noch. Und in diesen Gruppen haben die immer davon erzählt, dass ihre ganzen Gedanken, dass alles sich ums Essen dreht, aber letztendlich essen sie ja nichts. Ja. Oder fast nichts. So. Und ich kam mir so vor, wie diese magersüchtigen. Ich trinke wie so ein geregelter Trinker, also nur am Wochenende, also letztendlich recht wenig, aber meine Gedanken, die drehen sich permanent um Alkohol.
0: Ah, ja, verstehe. Hm.
2: Und das hat mich, ich hatte das Gefühl, der Alkohol, der klaut mir mein Leben, weil ich äh, nur daran denken muss, schon montags denke ich mir, oh Gott, jetzt hast du die Woche vor dir und... Ah, vielleicht gibt es ja diese Woche doch eine Ausnahme. Vielleicht hat ja jemand Geburtstag. Ach ja, da könnte man ja doch noch mal was trinken. Und ja, was könnten wir denn Sam Freitagabend Schönes machen? Also, es war das Thema Alkohol war einfach ähm, so präsent und ich wollte es nicht.
0: Das ist ein spannender Punkt. Das finde ich wirklich einen spannenden Punkt, ja Dieses ähm am Ende ist es egal, wie, wie oft oder wie selten jemand trinkt, aber wenn die Gedanken sich darum drehen, auch in der alkoholfreien Zeit, dann ist das halt ein ganz, ganz, ganz massives Problem. ne? Ja. Hm. Also am Ende kann man sogar sagen, wenn jemand nur einmal die Woche ein Glas Wein trinkt, aber sich die ganze Woche drauf freut, dann ist das schon eine Sucht, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, für diese Person auf jeden Fall. Wenn, ja, genau. wenn,
2: es nicht geht, wenn es nicht geht ohne dieses eine Glas und wenn sich das ganze Leben um dieses eine Glas dreht, dann würde ich sagen, ja.
0: Ja, ich finde auch diesen Link gut, den du gemacht hast zu, dem, zu den magersüchtigen Mädchen, deren Gedanken sich immer ums Essen gedreht haben und die nichts gegessen haben. Ja, das ist eigentlich das ist ja viel plastischer nochmal als beim Alkohol, ja. Wie krass, ja. Wow. Puh, ich glaube, da kann der eine oder die andere nochmal so in sich gehen und sagen, wie, wie ist oder wie war denn das bei mir? Und ich kenne da einige, die das genauso bestätigen können. Ja, die sagen, genau, am Montag habe ich mich auf Freitag gefreut. Und das macht das macht natürlich auch das ganze Leben so schwierig dann, ne, oder?
1: Ja, total, total.
2: Vor allen Dingen, wenn es dann mal nicht die Gelegenheit gibt. dann, Also das war für mich ein, ein absoluter ähm, ja, Weltuntergang, wenn es dann am Wochenende nicht diese Gelegenheit gab. Mhm. Ja, und letztendlich fing ich dann auch wirklich an, ähm, als mein Freund dann merkte, dass mir das so extrem wichtig ist, fing er an, wahrscheinlich unterbewusst, so ein bisschen dagegen zu steuern und diese Gelegenheiten zu verringern. Also und weil es mir aber so wichtig war, wollte ich diese Gelegenheiten natürlich trotzdem irgendwie haben. Und dann fing es natürlich an, dass ich ähm, dann auch mal heimlich getrunken habe. Dass es dann doch so war, dass ich mir... Wenn man gesagt hat, man trinkt jetzt nur die, ein, oder die, die halbe Flasche von gestern Abend noch fertig am Sonntag. Naja, ach, merkt er ja nicht, wenn ich in der Vorratskammer noch eine zweite Flasche aufmache und mir dann heimlich danach schenke.
3: So. Ja.
2: Also an den Tagen, wo ich dann getrunken habe, habe ich es auch nicht bei einem halben Glas Wein belassen, dass ja, und weil mein Freund es auch nicht akzeptiert hat. Es war ja sein Fehler. Er hat es ja nicht akzeptiert. War mhm. ja nicht. Hätte es ja nicht verheimlichen müssen, wenn er toleranter gewesen wäre.
0: So. Ja, genau. Also, Der böse Freund. <lacht>
2: Der böse Freund, ja. Ganz genau. War ja nicht Hab, mein Fehler, dass ich das verheimlichen muss.
0: Habt ihr denn, habt ihr denn da offen drüber gesprochen? Dass, hat er mal gesagt, ey, Katja, ich glaube, du hast ein, du hast ein Alkoholproblem?
1: Nee. Nee.
0: Du, sagst ja, nee, du hast ja auch gesagt, unterbewusst hat er versucht, die, die Situation zu vermeiden, in den, oder die Gelegenheiten zu vermeiden. Hm. Ja, der böse, böse Freund, meine Güte, was hat er dir nur angetan. Ne?
2: Ja. ja, er hat es mir so schwer gemacht zu trinken, richtig gemein. Ja. Aber
0: dieses, ist es dann nicht so, dass dieses dann heimlich trinken, das wirst du ja nicht gern gemacht haben. Da musst du dich doch richtig, richtig mies gefühlt haben dann, oder? Wie war das?
2: Ja, da habe ich mich total blöd gefühlt und habe mich auch ja richtig dafür gehasst am nächsten Tag. Das kann man echt sagen. Also wenn man sonst so eine, eine ehrliche und gute und gesunde Beziehung führt und das dann ja, sowas dann verheimlichen muss und sich das dann selber rechtfertigt mit ja, ach, ich will ja nur keinen Streit haben, er, er will ja nicht, dass ich trinke und
1: hm.
2: ja, also ich habe mich ganz, ganz schlecht gefühlt, aber es hat mich irgendwie nicht abgehalten davon, ähm, dann trotzdem, weiß ich nicht, die Gläser zu vertauschen oder dann zu sagen, okay, man trinkt nur eine Flasche am Wochenende, ja, dann nicht sagen, ich habe Lust auf Rotwein, nee, ich habe Lust auf den Weißwein, naja, weil es nur eine Liter Flasche ist. Mm. So, und also, letztendlich ging es nur um, um, wie kann ich am meisten trinken?
0: Ja, und damit, das, das kommt ja noch hinzu, ja, du hast natürlich deinen Freund betrogen und dich selber ja auch. Das ist ja, das ist ja auch schlimm. Und dass du dich selber auch belogen und betrogen hast, im Grunde genommen.
1: Ja. Hab ich. Und irgendwann wurde mir das auch klar. Also
2: das ging nicht ewig so weiter. Ich konnte mir das dann ja schon, ähm, ich habe es ja gemerkt. Ich habe es gemerkt, dass ich ein Problem habe und dass das ähm, nicht sein kann. Ich hatte zu der Zeit dann ja auch schon einige Therapien hinter mir und ähm, Selbstreflexion ist ja auch was, was man lernt. Ähm, ja mir wurde das immer bewusster ich habe angefangen das zu googeln mit wann trinke ich zu viel alkohol wie das bei allen ist ne also mhm. ähm, ja und ich mir war es schon sehr bewusst dass ich da ein problem habe und ich habe dann auch angefangen podcasts zu hören und mich einfach mit dem thema kein alkohol zu beschäftigen ähm, war aber eine ganze Zeit lang einfach noch nicht bereit, irgendwas zu ändern. Ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang mir mal das Buch gekauft von Alan K. Ähm, und dann hieß es in den ersten Seiten, man muss das Buch lesen, wenn man nüchtern ist. Und dann habe ich es weggeschmissen, weil ich mir dachte, ja, toll. <lacht> Wann
0: soll wenn ich das ich denn lesen? Lese?
2: <lacht> ja, wenn ich ein Buch lese, dann, dann will ich doch äh, ein schönes Glas Wein dabei trinken. So, jetzt soll ich das lesen, wenn ich nüchtern bin. Nee, also.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ich
0: ja, das hätten die auch vorher sagen können, ne? <lacht> ja. Okay, wann war das ungefähr mit dem Buch?
2: Ja, mit dem Buch, das war noch, als ich ähm, abends alleine getroffen also letztendlich äh, noch vor der Klinikzeit. Ah, also
3: okay.
2: mit da hatte ja. ich schon mal so ein Buch gekauft. Ähm, hab's aber letztendlich nie durchgelesen, weil ich, das, weil ich den Anfang so doof fand.
0: Ja. Und mit, dem, mit den Podcasts, wann kam das?
2: Das kam dann, ja, als mir das bewusst wurde, dass ich immer nach Gelegenheiten suche.
0: War das schon 21 dann?
2: Ja. Genau, mhm. ja, das war Anfang 21, würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Und genau. Wann? Dann, dann, okay, du hast die Podcasts gehört, du hast dich damit beschäftigt. Du hast die Tests gemacht. Hast du bei den Tests, warst du da ehrlich oder hast du da auch ein bisschen geschummelt?
1: Ja. Also letztendlich
2: habe ich geschummelt, würde ich sagen.
0: Hm. Weil also, die, die Frage zum Beispiel, trinken sie alleine? Könntest du ja mit Nein beantworten, wenn dein Freund dabei ist, der zwar nichts trinkt, aber du denn trinkst, ne?
2: Ja, definitiv. Nee, vor allen Dingen, ich habe mir ja vielleicht alleine nachgeschenkt in der Küche. Aber getrunken hm. haben wir dann ja schon zusammen. So, also
0: <lacht> <lacht> ja, super. Guter Tipp. Hm. Ja, ich, ich verstehe das. Ja, ist natürlich bescheuert. Ne? Ja. Und was ist dann passiert? Warum hast du dann tatsächlich... Auf, oder nee, nicht warum hast du aufgehört, sondern wie hast du den Absprung geschafft? Wie, wie hast du es gemacht?
1: Es war ein Schlüsselerlebnis. Und
2: ab dem Tag am nächsten Morgen habe ich gesagt, nie wieder Alkohol. Ja, das war ein Abend mit ähm, einem Sonntagabend. An dem Wochenende war es schon wieder ein Kampf gewesen, meinen Freund zu überzeugen, dass, ich, dass wir doch was trinken sollten. Mhm. Ich habe dann gerne die Karte gespielt, dass ich dann zu, zu einer Freundin gefahren bin ähm, und dann die gefragt habe, ob wir was trinken wollen. Und dann ja, hatte sie oft auch keine Lust, was zu trinken. Aber dann hat sie mir trotzdem... Also sie ist dann so, dass sie mir dann trotzdem irgendwie einen Wein aufgemacht hat.
1: Mhm. Naja,
2: auf jeden Fall ähm, war dann eine
1: Freundin da. Mein Freund und eine und seine Cousine, die die wir nur einmal im
2: Jahr sehen, also die weiter weg wohnt und die nur ganz, ganz selten da ist. Und das sollte
1: eigentlich ein schöner Abend sein und wir ähm, wollten was, ja, wir haben ein Spiel gespielt, Brettspiel und ich mag diese Cousine total gerne und habe mich total gefreut, sie zu sehen. Und der Abend war so furchtbar, Kai, weil ich nicht so trinken konnte, wie ich wollte.
2: Mein Freund hatte schon Freitag, Samstag getrunken, der hat gesagt, nee, er will jetzt nicht. Diese andere Freundin, die trinkt sowieso kein Alkohol, gar kein Alkohol. Und die Cousine, die hat gesagt, okay, ja, trinken wir Wein. Und das ist so eine von denen, die dann den ganzen Abend an so einem Viertel Wein umnippt <lacht> und einfach nicht trinkt, sondern ja. nur sucht. So. Und es gab für mich keine Gelegenheit, irgendwie nachzuschenken, obwohl ich das drei, vier Mal gefragt habe und sie wollte nicht mehr. Und ich habe mir einmal nachgeschenkt und öfter nachschenken, hätte komisch ausgesehen. So. Und ich habe keine Gelegenheit gefunden, mehr zu trinken. Und ich habe diesen Abend gehasst. Ich, ich fand es so blöd. Ich hatte so schlechte Laune. Hm. Und es ging nur um dieses blöde Glas Wein. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, nee, also es hätte so ein schöner Abend sein können und du versausst dir das einfach nur dadurch, dass du trinken willst. Und nicht so trinken kannst, wie du willst. Ich hätte an dem Abend, hätte ich wahrscheinlich lieber alle anderen weggeschickt und hätte alleine mit einer Flasche Wein getrunken. Das wäre mir lieber gewesen. Ja. Und das wurde mir so richtig bewusst an dem nächsten Morgen, dass ich da echt jetzt, also, dass es so nicht weitergehen kann und dass ich es nicht kann. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die an einem gemütlichen Abend ein Achtel Glas Wein trinken können und da den ganzen Abend dran nippen. Das mhm. kann ich nicht. Und das werde ich auch nie können. Ja. Und das war für mich so, so einschneidend, dass ich gesagt habe, nee, jetzt war's das. Ich will mir nie wieder durch den Alkohol einen schönen Abend versauen lassen mit Menschen, die toll sind,
1: nur weil du lieber alleine mit deiner Flasche Wein sein willst.
3: Mhm. Wow. Das ist mein Grund. Das finde ich, find ich toll.
0: Und ist auch mal echt was ganz anderes, ne? Also, dass dir da zu dem, zu dem Ereignis dann die Erkenntnis gekommen ist. Hm. War denn das an dem Abend so, dass du deine schlechte Laune ähm, die anderen hast auch spüren lassen? Oder haben die das gar nicht mitgekriegt, dass du unruhig warst?
2: Die haben das mit Sicherheit mitbekommen, aber. Nicht so extrem wie ich.
3: Mm.
2: Also ich glaube, das war vor allen Dingen für mich ganz, ganz furchtbar. Ja. Es kam noch dazu, dass ich das Spiel verloren habe, dann habe ich eh immer schlechte Laune, aber.
3: <lacht> <Ja. lacht> ja. ja.
2: Konnte ich das darauf schieben? Mm. Ich glaube, es war für mich ganz, ganz schlimm und die anderen haben es nicht so wahrgenommen, hoffe ich.
0: Mm. Hoffe ich. Am nächsten Morgen. Hast du dann ähm, was hast du dann gemacht? Hast du dann dir gesagt, so ich trinke jetzt ich trinke jetzt gar nichts mehr?
1: Ja. Ich
2: habe dann am nächsten Morgen das Gespräch direkt mit meinem Freund gesucht. Ah. Und habe gesagt, so das das war's jetzt. Ich trinke jetzt nichts mehr und er hat das ähm, so wie er ist, lass sie mal machen. Sie hat ja öfter mal Schon ein paar Wochen nichts getrunken oder so, ne? Also, er hat das erstmal überhaupt nicht so ernst genommen.
1: Mhm. Und
2: dann irgendwann, einige Wochen später, gab es dann nochmal ein Gespräch von wegen, ja, jetzt echt nicht, also gar nicht mehr, so. Und ich glaube, dann wurde das ihm erst später bewusst. Aber für mich war das an dem Tag schon ganz eindeutig. Mhm
0: dann war ihm möglicherweise auch nicht klar, dass du, oder wie, wie groß dein Problem war, ne? Hm. Weil genau. du ja auch nie drüber gesprochen hast mit ihm. Oder wenn du drüber gesprochen hättest, wenn ihr drüber gesprochen hättest, hättest du es ja runtergespielt. Genau. Hm. Und er, weil er dich liebt, so wie du bist, hätte dir geglaubt. Ja. Hm. Ja. Ja. Und dann kam ja die erste Zeit, in der du nichts getrunken hast und wo du ganz am Anfang gesagt hast, ey, easy.
1: Ja,
2: und das war so erleichternd. Ich, ich habe die ganze Zeit davor nur an Alkohol gedacht und auf einmal war es weg. Es war einfach weg, dieses Wann, wann kann ich trinken, wie organisiere ich das, habe ich noch genug da und wie kann ich die Flasche aufmachen und das Essen? es war weg, es war einfach weg und es war so eine Erleichterung, weil es war klar ich trinke nicht, so und das war erstmal total einfach
0: ja also weil du, weil es gar keine Alternative gab, weil die Entscheidung einfach stand und dann musst du auch nicht überlegen, wann, wie, was, sondern dann ist es einfach so, Punkt genau, Basta. Ja, so einfach kann es sein, ne? Konnte ja. es sein?
1: Genau. Was dann aber kam, war, ähm,
2: dass ich merkte, dass der Alkohol ja durchaus auch eine Funktion erfüllt hat. Mhm. Also einen war es ja tatsächlich auch so, dass er Gedanken abgeschaltet hat, abends auch zum Einschlafen. Ähm, und er hat mir Alkohol war für mich auch so ein Energiebringer. Ich weiß nicht, also viele sagen ja, sie werden durch Alkohol müde, bei mir war das nicht so, bei mir war das ich habe getrunken und auf einmal war ich voller Energie und konnte ganz viel machen. Und das war Frage,
0: warte warte, warte warte. hast du denn noch ganz viel gemacht?
2: Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja also das war, ich bin freitags nach Hause gekommen und dann, ach ja, dann mache ich mir einen Sekt auf und dann kann ich ja hier Haushalt schmeißen. Dann ah, habe okay.
3: ich
2: habe die Wohnung geputzt, ich habe irgendwie ganz toll gekocht, ich habe die Wäsche gemacht, ich habe, ich hab, ähm, ja, geschrubbt und getan und habe irgendwie, war voller Energie und habe mhm. das alles gemacht, letztendlich ja aber auch nur als Rechtfertigung, ja, ähm, ich funktioniere ja super mit Alkohol. So. Das war letztendlich so diese Rechtfertigung. Und ähm, ich war voller Energie. Und jetzt war es eher so, ich bin Freitagabend nach Hause gekommen und dachte mir, oh mein Gott, die Woche war anstrengend. Eigentlich will ich jetzt nur noch ins Bett. Mhm. So. Und es war 8 Uhr und mein Freund wollte einen schönen Abend verbringen und ich sagte, du, ich gehe jetzt schlafen. Und äh, ja, das wäre vorher nicht passiert. Ja, und das ist, das war einfach eine ganze Zeit lang ganz, ganz extrem, dass ich sehr müde und erschöpft war und, und diese Energie, die mir der Alkohol gebracht hat, die war einfach irgendwie weg. War einfach das,
0: nur... das war dir zu dem Zeitpunkt klar, dass, dass dir der Alkohol fehlte, also der, die, der Energiebringer, der Treibstoff sozusagen fehlte dir?
2: Ja. Mhm. Also das war ganz klar. Das ja. war mir auch diese, ja, diese Motivation. Ich habe ja ganz viel gemacht, auch um trinken zu können. So, also diese Energie, die kam ja von mir, weil ich sagte, ich muss jetzt leisten, um für mich zu rechtfertigen, dass ich trinken kann. Mhm. Und dieses Rechtfertigen brauchte ich ja nicht mehr. Und dann hatte ich die Motivation nicht mehr, jetzt so viel machen zu müssen. Dann war ich einfach nur müde.
0: Mm. Möglicherweise hast du in dem Moment dann auch natürlich die Rechnung so ein bisschen verklärt, dass nämlich die ganze Energie, die du die ganze Woche vorher aufbringen musstest, ähm, um nicht zu trinken oder um dich eben auf das Wochenende zu freuen, ähm, das ist ja Der Aufwand war ja wahrscheinlich mental viel, viel größer, als abends dann am Wochenende diese Entspannung zu haben oder diese Energie für Haushalt und Kochen und so weiter. Also die Rechnung geht nicht so richtig auf, ne?
2: Die ging überhaupt nicht auf. Hm. Nee, vor allen Dingen, weil ich ja... Weil vor allen Dingen auch der Job darunter gelitten hat ohne Ende. Also das war das, was am meisten gelitten hat. Ich war... Ähm, überhaupt nicht leistungsfähig tagsüber ja unter der Woche weil meine Gedanken woanders waren
0: echt Ach so da haben wir gar nicht drüber gesprochen ja wow es war gar nicht mal die Erschöpfung vom Wochenendtrinken, sondern der Aufwand der Gedanken die sich um den Alkohol kreisten treten wie auch immer hm. puh aber jetzt wir machen mal da weiter ähm also du bist um 8 ins Bett, weil du so müde warst. Da war dir klar, okay, da fehlt was. War es denn für dich eine Alternative, oder wäre es eine Alternative gewesen, dann wieder was zu trinken, um, um die Energie wiederzukriegen?
2: Nein, das wäre für mich keine Option, gar keine. Also ich war schon ein bisschen... Ja, sagen wir mal, so ein bisschen gefrustet. Ich habe dann auch irgendwann mal ähm, an Nathalie Stüben geschrieben, ähm, weil ich eben diese, dieses, dieses Loch hatte, wo ich dachte, so, ich bin so erschöpft und so müde und eigentlich, die meisten sagen ja so nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr ohne Alkohol, es wird alles besser, es wird alles schön und ähm, so und bei mir war zwar die Anfangszeit schön, aber so nach einem halben Jahr, wie gesagt, ich war total kraftlos. Ich war einfach nur, ja, kaputt. Vom Tag, von der Woche. Und da hatte ich dann auch mal, ähm, ja, wie gesagt, an Nathalie Stüben mal geschrieben, ähm, ob das denn irgendwie auch noch anderen so geht und ob das auch wieder weggeht oder. Ja, weil ich einfach echt ähm, ein bisschen frustriert war. Ja, aber letztendlich musste ich einfach akzeptieren, dass ich einen anstrengenden Job habe und dass ich auch mal Auszeiten brauche. So, das, was eigentlich ganz normal ist, dass man eben am Wochenende auch mal müde sein darf, auch wenn man jetzt, ja, vielleicht keine Kinder hat. Man, man liest es ja immer oder hört es dann immer so von anderen ja, Müttern, die irgendwie drei Kinder haben, voll einen Vollzeitjob und noch den Haushalt schmeißen und am Wochenende trotzdem noch hier organisieren und tun. Ja, und ich, naja, ich habe zu der Zeit 80 Prozent gearbeitet. Das heißt, recht gemütlich. Ich habe ähm, keine Kinder. Ich habe einen Freund, der ganz, ganz viel auch im Haushalt macht und mithilft und habe nichts zu organisieren. Und trotzdem bin ich müde. Und trotzdem hat mir mein Leben irgendwie, fällt mir mein Leben irgendwie nicht ganz leicht immer. Und trotzdem darf ich auch fertig sein von dem, was ich mache. So. Und ähm, ja, und darauf klarzukommen, das war schon.
1: Sch das hat ein bisschen gedauert, dass ich mir das auch selbst erlaube.
0: Ja, das ist ja ganz wichtig, ne? diese Erkenntnis. Also ich glaube, wenn man hört von Müttern mit drei Kindern, die das Ganze, die ganze Woche von von 5 bis 23 Uhr funktionieren am Wochenende dann noch Partys schmeißen ähm, oder im Kindergarten sich engagieren, engagieren an, ange, sag mal, einbringen, die gibt es, ja, aber sind die damit glücklich? Weiß ich nicht, ja, auch wenn sie so tun. Und das sind halt das ist vielleicht eine Handvoll und den anderen geht es halt nicht so gut damit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. ja. Der, wir sind halt nicht dafür gemacht, rund um die Uhr zu funktionieren. Und wenn du vorher nur funktioniert hast mit Alkohol, dann ist ja auch klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja? Und die, der Körper und der Geist brauchen einfach Entspannung. So, und wenn das bei dir um 20 Uhr einsetzt und bei, deinem, bei anderen Leuten um 23 Uhr, ja, dann ist das so. Also, ist gut, dass du auf die Erkenntnis dann irgendwann selbst gestoßen bist, offenbar. Hast du denn von Nathalie Stüben mal eine Antwort bekommen zu dem Thema?
2: Nicht von Nathalie persönlich, aber von ihrem Team habe ich eine mhm. Antwort bekommen. Und okay. auch ganz Liebe. Also, es war mhm. sehr hilfreich. Letztendlich war die Antwort Geduld. Ja. Und das hat es auch gebracht. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm mit der Energie. Ich habe das manchmal immer noch, dass ich sehr erschöpft bin. Aber ich ähm, bin fein damit. Also das ist für mich, ich erkenne das einfach an, dass das zu mir gehört, dass ich einfach viel Entspannung brauche. Und dafür bin ich auch leistungsfähig zu 100 Prozent, wenn ich Gas gebe. So, aber dann brauche ich auch Entspannung.
0: Ja. Das Leben muss im Gleichgewicht sein. Ja, sonst wird man krank und geht dran kaputt. Das ist einfach so, bin ich ganz fest von überzeugt. Im Job gibst du alles, ja, und du bist ja jetzt auch präsent und, also beim Job und nicht bei irgendwas anderem. Ja, was machst du denn zum Ausgleich zu deinem Job, außer früh ins Bett gehen? <lacht>
2: Ja, also ich mache ähm, Yoga ganz viel.
3: Mhm.
2: Dann versuche ich, jeden Tag spazieren zu gehen.
1: Mhm.
2: Manchmal, wenn das Wetter nicht so ganz mitspielt, fällt es auch mal aus, aber es ist wirklich selten. Also ich versuche wirklich, ähm, jeden Tag spazieren zu gehen. Ähm ja, wenn ich nicht einschlafen kann, dann... Ähm höre ich abends gerne Meditation mhm. und ja was mir was mich so richtig entspannt ist Kochen nach wie vor da hatte ich oh. zwischendurch ähm, da Angst weil ich auch ganz viel mit Alkohol gekocht habe also mhm. mit Alkohol in dem Sinne dass ich Alkohol ins Essen gekippt habe aber eben ja. auch in so also das hat so zusammengehört Alkohol trinken und Kochen mhm. aber ich habe für mich festgestellt, das geht auch total gut mit einer Brause ja. oder mit Wasser oder mit dem Tee.
0: Aber die kippst du nicht Essen dann?
2: Teilweise schon.
0: Echt? Okay. Ja,
2: ja, also Apfelsaft kann man, also wenn man jetzt Rotkohl kocht, kann man auch Apfelsaft reinkippen und muss kein Rotwein da reinschütten. Ah, also.
0: ja, okay. Hm.
2: Geht tatsächlich auch ohne Alkohol.
0: Ja. Ich finde es schön, dass du, dass du jetzt ähm, andere Formen der, de, also des Ausgleichs gefunden hast. Ja? Also ich meine, schlafen ist gut, wenn man früh ins Bett geht, ist super für den Körper, aber ich glaube, so für, für das Gesamte braucht man doch irgendwie einen anderen Ausgleich. Und wird, da hast du ja ordentliche Tools, die du, die du für dich nutzt. Das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig.
3: Ja. Wow.
1: Allerdings
2: muss ich sagen, es ist auch noch nicht alles, noch nicht alles top. So. Also, es ist auch immer noch so, dass ich ähm, teilweise, wenn ich ganz gestresst bin, dass ich auch Sachen nutze, die nicht ganz so förderlich sind. Zum Beispiel habe ich immer noch das Thema Essen und Süßigkeiten.
3: Mhm.
2: Also, das wäre vielleicht besser, wenn ich da zwischendurch. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch mehr Sport machen würde oder noch was anderes finden würde, was mir hilft. Ja, weil manchmal, wenn ich einfach gestresst bin, dann esse ich halt die Tafel Schokolade oder zwei. Ist natürlich auch nicht so förderlich. Aber ich denke mir dann immer, besser als die Flasche Wein.
0: Ja, also zwei Tafeln Schokolade sind 1000 Kalorien. ja das ist ungefähr gute 50 Prozent von dem, was du am Tag brauchst. Und das sind dann auch noch dumme Kalorien, ja, die die ich nicht wirklich weiterbringen. Aber wer bin ich? ja? Meine Gedanken kreisen jetzt die ganze Zeit. Ich habe da oben im Schrank ich so eine Schachtel mit Haribo. Da denke ich jetzt die ganze Zeit dran, obwohl wir erst 10 .17 Uhr 17 haben. Ja, also, ähm, du musst ja auch nicht leben wie eine Nonne. ja. Also, äh, zwei Tafeln Schokolade, glaube ich, ist tatsächlich zu viel. Ja. Ähm, Jetzt muss man aber natürlich auch mal sehen, du hast ja auch eine, von deiner Geschichte, ich meine, du warst dreimal wegen deiner Depression raus. Und ähm, ich finde auch nur, nur, also ein Tüttelchen, nur weil du nichts mehr trinkst, das so wegzuwischen und zu vergessen, das ist ja auch falsch. Also du hast ja schon eine Geschichte, die dich begleitet und das die das gehört halt alles irgendwie zusammen dann, ne?
1: Ja, so ist es.
0: Wie ist denn das mit der Depression? Jetzt, heute. Sie ist weg. Ist weg. Also ist nicht, ist nicht besser, sondern ist wirklich weg.
1: Ja, sie ist weg. Krass. Man muss auch dazu
2: sagen, dass ich eigentlich alle Lebensumstände, die mich da reingeritten haben, geändert habe.
1: Alle. Ja. Ja.
2: Alkohol war der letzte Punkt
0: Also das war vielleicht fasse ich das mal kurz zusammen das war das, dein, dein ähm, Lebensumfeld also wo du gewohnt hast dein Job deine Beziehung äh, und der Alkohol
3: habe ich noch was vergessen?
0: ach so und dann ein Thema hattest du vorhin noch angesprochen, deine Ss-Störung Wie ist denn das damit?
2: Ja, also habe ich jetzt ja gerade schon gesagt, ähm, so s anfälle habe ich immer noch, ab und an. Hm. Aber es sind deutlich weniger und ähm, ja, also damit kann ich komme ich gut zurecht. Also mhm. es gibt einfach immer Baustellen im Leben, das hat jeder Mensch. Und das ist wahrscheinlich was, so geregeltes, maßvolles Essen, das ist wahrscheinlich was, das wird mich das ganze Leben begleiten.
0: Mhm. Ja, also ich habe ja jetzt, ich habe ja die Geschichte von Britta vorgelesen, die ja, was jetzt Essstörung angeht, wirklich, also ich sag mal, extrem war. Ich selber habe da gar keinen, ich, ich weiß nicht, wo eine Essstörung beginnt und wo sie endet. ja Wenn du sagst zwei Tafeln Schokolade, dann sage ich I, das wäre mir viel zu viel. Aber wenn du mir eine hinlegst, putze ich die auch weg, ohne also mit schlechtem Gewissen. Ja. Aber da würde ich noch nicht sagen, ich habe eine Essstörung. Bei zwei weiß ich es nicht. also ähm, Aber mir, für mich klingt das so, als hättest du das... Mehr oder weniger im Griff, ja. Und dass das dann so in Ausnahmesituationen, wo du sagst, so jetzt bin ich echt fertig, jetzt brauche ich einen Ausgleich, dass du das dann machst und nicht täglich oder regelmäßig. Oder? Ist das richtig?
2: Ja, so ist das auch.
0: Mhm.
2: Also, es gibt immer mal Phasen, wo das ein bisschen mehr auftritt und dann gibt es Phasen, wo ich, wo das gar nicht auftritt. Ähm, ja, aber das Allerwichtigste ist, dass ich mich dafür nicht mehr so, so fertig mache, sondern ich, ich habe das mehr oder weniger akzeptiert als ein Teil von mir. Mhm. Und ich fühle mich jetzt nicht mehr wie der schlimmste Mensch der Welt, nur weil das mal vorkommt. So. Ja. Und das ist, glaube ich, diese Akzeptanz, das ist ein ganz großer Schritt.
0: Ja, genau. Schuld, Schuld und Scham sind ja so... Dinge, die im Leben ganz, ganz schlimm werden können und Akzeptanz ist eben genau das Gegenteil davon, ja, dass man dass du sagst, ich habe da einen, einen Fleck oder einen Fehler oder eine, eine, ja, eine einen Teil, der nicht, nicht der Norm entspricht und damit kann ich leben, dann ist das und dann hast du deinen Frieden damit gefunden, das ist toll. Ja. Hm. ja finde ich beeindruckend. Und ich finde es beeindruckend, Katja, dass du eben sagst: So Depression, was, was ist es? Ja. Zack, 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 zack. Ja, gut, zack, zack. So einfach ist es ja nun auch nicht, aber du hast halt an allen Punkten gearbeitet und hast dafür gesorgt, dass das ähm, aus deinem Leben verschwindet. Das ist toll, ja. Ich meine, Partner kann man sich nicht schnitzen. Einen neuen Job kann man sich auch nicht schnitzen. Von daher ist das nicht zack, zack. Also das war völlig falsch. Ja, Es ist sehr viel Arbeit sicherlich. Möglicherweise gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber du hast das Glück selbst in die Hand genommen und hast dafür gesorgt, dass sich die Umstände eben ändern. Und dass die Depression jetzt weg ist, finde ich, wow, grandios. Ganz toll. Ja.
2: Also selbst die ähm, ambulante Therapie habe ich jetzt noch eine letzte Sitzung und dann ist auch die abgeschlossen nach, naja, fast vier Jahren, drei Jahren, ja. Nach drei Jahren ununterbrochen Therapie und drei stationären Aufenthalten und da wirklich ähm, schweren Depressionen, also da kann ich auch anderen Menschen wirklich Mut machen. Das kann auch wieder komplett weggehen. Ne, man denkt ja immer, man ist dann so für immer da drin in diesem Kreisel und das, das muss nicht so sein.
1: Klar, man muss wow. auch was
2: ändern. Man, man mhm. muss was verändern. Und zack, 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 nein, so ging es nicht.
0: Ja, Entschuldigung.
2: Ich habe auch nur jedes Thema einzeln angefasst. Ne? Also ich habe nicht geändert Jobpartner und Wohnort und Freundeskreis und also es ging wirklich alles einzeln hintereinander. Erster Punkt war meine Beziehung. Zweiter Punkt war dann irgendwann der, der Wohnort und ähm, Kontakte. Dritter Punkt war die Arbeit. Und da habe ich mich ähm, sehr, sehr, sehr schwer getan. Also ich habe eine komplette Umschulung hingelegt. Und mhm. das war, ähm, ja, das war viel Arbeit.
1: Und jetzt der letzte Punkt, Thema Alkohol, war auch viel Arbeit.
3: ja.
0: Natürlich. Ja, also nochmal Entschuldigung, ja, dieses Zack-Zack ist natürlich von der Semantik völlig, völlig falsch. Natürlich ist das nicht zack-zack, sondern gehört sehr, sehr viel Kraft zu und ich glaube auch sehr, sehr viel Mut. Ne? Also gerade den Job mal zu ändern und was ganz, ganz Neues anzufangen, das, das muss man erstmal machen, ne? Wow. Den Freundeskreis hast du auch noch geändert.
2: Das kam ja mit dem Wohnort.
0: Mm, okay, verstehe. Ja, aber dann an einem neuen Wohnort erstmal sich zurechtzufinden und neue Leute zu finden, die am liegen, das ist ja auch nicht so einfach, glaube ich. Ne?
1: Ja,
2: da bin ich auch noch bei. Das war dann ja auch genau in der Corona-Zeit <lacht> dementsprechend auch nicht ganz
1: so einfach. Mm. Ja. Aber man kann überall. Leute kennengelernt. Überall.
0: Ja. Ja, und Katja, ich finde, mit, mit deiner Geschichte ja, bist du auch ein echtes Vorbild. Ja, dass es eben möglich ist, auch, auch ganz große Dinge im Leben zu ändern. Aber eine Veränderung kommt eben nicht von allein. Das, da muss man schon, wie du sagst, ja, da musst du schon echt was für tun.
1: In kleinen Schritten, in kleinen Ach. Schritten rangehen und ja, dann verändert sich auch was.
0: Hm. Aber auch die Bereitschaft, diese kleinen Schritte zu gehen, muss man ja erstmal aufbringen. Ne?
3: Hm. Ich finde das,
0: find das wirklich ähm, bemerkenswert, finde ich ganz toll. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, liebe Katja, noch zwei Fragen. Das eine, ähm, du hast es eben schon gesagt, ja, ich fand das schon wirklich ein, ein gutes Schlusswort, aber was möchtest du denn deinen Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, glaubt an euch und dass ihr eure Situation
2: verändern könnt. Ihr habt es in der Hand. Jeder Einzelne hat sein Glück selbst in der Hand und wir können das ändern, wie es mit uns weitergeht.
0: Ja, toll. Danke. Und dann kommt ja noch meine lustige Grußrunde. Wen möchtest du denn grüßen?
2: Ja, ich möchte meinen, meinen Partner, meinen Freund ganz, ganz lieb grüßen und ihm danken, dass er ja, immer so und bei mir steht und mich unterstützt und alles mitgetragen hat, was so schwierig war für mich. Und ja, genau.
0: Toll. Ja, du, ich habe zwischendurch, habe ich auch immer schon gedacht, ey, so ein Freund, den muss er erstmal mal finden, ne? Finde ich super. Ja. Halt ihn fest. Mach ich. <lacht> und er soll dich festhalten. Es lohnt sich. Toll. Katja, ich danke dir für das Gespräch. Ähm, wünsche dir alles Gute. Und wenn was ist, hältst du mich bitte auf dem Laufenden.
2: Sehr gerne, Kai. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und jetzt noch eine Frage zum Abschluss von mir. War das jetzt so schlimm?
1: Nein.
0: Nein.
1: Oh, ich war so aufgeregt. Oh. Ja, ne? Das ist furchtbar.
0: Du warst ja auch so aufgeregt, du hast mich ja angerufen oder warst du ja auch schon so aufgeregt, ne?
2: <lacht> ja, total. <lacht> ja, ich spreche mit einem Prominenten. Ja,
0: genau. So oh, ja. <lacht> ich habe das meiner Freundin erzählt, die hat gleich mit den Augen gerollt. Die gesagt, was? Du bist doch nicht prominent. Nee, finde ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Nein, es geht ja auch nicht um mich. Katja, also, vielen, vielen Dank und alles Gute für dich.
1: Danke Tschüss.
0: Und das war das Gespräch mit der lieben Katja. Ich finde es immer wieder spannend, dass das Thema Depression und Alkohol offenbar zusammengehören. Gruselig, ehrlich. Und wie schön, dass Katja aus diesem Sumpf herausgefunden hat. Klasse. In der kommenden Woche, wo ich gerade Klasse sage, gibt es das Klasse-Gespräch mit Herrn Mietz. Also nur Mietz, er nennt sich Mietz. Und darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Ich selber bin dann auch wieder am Start und kann die Folge entsprechend ein- und aussprechen, so wie sich das gehört. Ich freue mich drauf, wenn wir beiden uns wieder hören und bis dahin denke mal dran, tanzen kann man auch, auf Pause.